1: Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Luis Cucarella, quien es CEO de Next Idea Media Group y además director editorial de la Fundación Luca de Tena. Luis, muchas gracias por estar en The Coffee. Quiero comenzar contigo con uno de los temas que he percibido, que he notado a partir de lo que publicas, que más te apasionan, que por otro lado más te preocupan, que es la necesidad de que el periodismo digamos que en cierto modo se haga responsable de cómo contribuir a que el mundo esté mejor, esté vivo, como mínimo, para las nuevas generaciones. ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto y cómo es que tú empiezas a decir, a ver, todo este concepto del periodismo sostenible tiene que ponerse entre las prioridades de los medios de comunicación de toda la industria?
0: Gracias por la invitación, Mauricio. Sí, efectivamente, creo que que uno de los los males de los que adolece en estos momentos el periodismo es de no implicarse en temas que realmente afectan a la sociedad, que afectan a la humanidad. Muchas veces he dicho que uno de los los problemas es que hay un un malentendido, una malentendida eh, neutralidad. Yo creo que el periodismo no debe ser neutral ante casos en los que está en juego tanto para para toda la sociedad como el el caso del, del medio ambiente de dejar un mundo mejor en el que estábamos, ¿no? He visto además eh, posturas eh, eh, sobre todo cómodas en este sentido, de decir, bueno, yo, yo soy periodista y lo que se trata es de preguntar a unos y a otros, ¿no? y, y no es verdad, no podemos dar eh, en, este, en casos como este y en casos de, de que hay algún juego tan importante, eh, tanta voz o, o, ta, o tanto equilibrio de voz a los negacionistas como a los, a los hechos científicos. Hablamos de hechos, hablamos de datos, hablamos, hablamos de, de, de noticias comprobadas y no pueden tener nunca el mismo peso que las opiniones negacionistas, ¿no? Eso por un lado, eso por el lado de lo que es esa responsabilidad que es también eh, indisoluble con el oficio de periodista, ¿no? Pero es que más allá, creo que, que el periodista, más allá de esa eh, malentendida neutralidad, tiene que, que abanderar causas, que abanderar algún tipo de, de eventos, sobre todo porque hay una disociación en estos momentos, o siempre ha habido en algunos en algunos niveles, pero ahora notamos mucho más y las encuestas no paran de, de decirnoslo, una disociación entre lo que, los, eh, lo que es la utilidad del día a día de la gente, lo que el periodismo puede ser para ellos y lo que se está haciendo ¿no? el periodismo, digamos, que no toca la piel no no, no, no hace que, 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 que la, la gente que está eh, interesada por la información o por la perspectiva de vivir en un mundo mejor, sienta que estamos participando a ello, ¿no? y eso se expresa de una manera muy, muy, muy clara, muy diáfana en una frase que es, mmm, es que este periódico no es uno de los nuestros, ¿no? En estos temas, evidentemente, hay casos en los que, bueno, tienes que ser evidentemente eh, eh, plural siempre, eh, imparcial pero neutral, no, no, no en casos en los que está en juego tanto. ¿no? Entonces, eh, en estos en casos como estos, tienes que ser uno de los nuestros, uno de los que realmente contribuyan, no solo a temas de medio ambiente, a hacer que el planeta que vamos a dejar a los demás, a nuestros hijos, a nuestros nietos, sea mejor que el que, que, el que hemos recibido, porque forma parte de esa función eh, social también del periodismo, sino que en todo aquello en lo que podamos eh, impulsar y crear un modelo un educativo, un modelo de soluciones eh, para que la gente lo pueda eh, seguir y pueda tener una perspectiva mucho más pero de la realidad pues creo que es una función que no, no podemos
1: dejar de lado en ese sentido. no ¿Hasta qué punto, desde tu perspectiva, esta falta de compromiso, esta falta de voluntad de los medios de comunicación por convertirse en activistas de los grandes temas que están o que nos deberían preocupar como sociedad y que preocupan y duelen sin duda al mundo, no se meten de lleno a esto por su vínculo, ya no po- con el poder gubernamental, que siempre ha estado ahí la disputa, sino también con el poder corporativo, que es algo que, por ejemplo, en los medios en español tiende a no cubrirse mucho. Es es complicado que empieces a ver medios de comunicación exhibiendo irregularidades del poder corporativo más que del poder gubernamental. ¿Te parece que esa es una de las causas que alejan a los medios, que hacen que no se involucren? como tú lo mencionas en alguno de tus trabajos, en algo más que, digamos, cuando ya está ya algo y entonces se pone de moda el tema solo para después abandonarlo?
0: Sí, efectivamente. Es verdad que influye mucho... Eh, en estos momentos también, eh, que el modelo de negocio eh, de los medios de comunicación de los periódicos todavía no es un medio, eh, no es sólido. ¿no? Eh, todavía tiene, vamos a coger todo lo que podamos, porque si renunciamos a esta parte del dinero, si molestamos a esta parte de, de este poder corporativo, no tanto gubernamental, vamos a, te- a dejar de recibir una, una serie de ingresos muy importantes, de, además de empresas que lo que quieren es blanquear su nombre, ¿no? Eh, vamos a intentar vincularnos a esto y vamos a dar un dinero para que eh, estos, estas parcelas eh, en las que tenemos algo que, que ocultar, o por lo menos no podemos salir con la cabeza alta, pues no se toquen tanto, ¿no? Entonces, cuando hay un tema de este tipo, de, de, este, de este cariz... Eh, no todos los medios de comunicación, afortunadamente, pero hay muchos como que miran de puntillas, miran de lado y diciendo, bueno, no movamos esto porque mientras no se mueva no es noticia, no no nos nos corresponde a nosotros, mantengamos el statu quo porque nos va a poner en un problema si esto va a más y tenemos una, una dependencia económica, una dependencia incluso societaria, con algunas de las empresas que probablemente se vean afectadas, vamos a tener un problema grave. no Con lo cual, esa iniciativa, que es sustancial también de investigación, de denunciar cualquier tema, o, o de contribuir como decía en general a mejorar lo que es el, eh, la sociedad, eh, se deja un poquitín de lado. ¿no? Y también incluso cuando explota el tema, cuando realmente coge una una dimensión importante en la que ya no puedes eh, aislarte de lo que está sucediendo, habría que ver también cómo se tratan algunos temas desde algunos medios de comunicación. ¿no? Y bueno, eh, vamos a ver el doble rasero que se utiliza en estos casos, porque eh, lo que hacen algo es que al- algunas personas, que puede ser ínfimo comparado con lo que hay algunas grandes corporaciones... Pueden estar haciendo, el, el trato es eh, prácticamente el mismo, ¿no? Decir, bueno, es que en el día a día miro lo que está haciendo, pero no se fijan tanto en lo que algunas corporaciones dejan de hacer o incluso ocultan con respecto a lo que sería eh, esa bueno es, esa idea de, de que vamos a contribuir entre todos a, a alejar o a, o a intentar que, que esta amenaza del calentamiento global,
1: de la emergencia climática, no vaya más, ¿no? Y que es también un, uno de los efectos de no tener, a ver si coincides periodistas tan especializados o ultra especializados, sobre todo otra vez en la realidad de los medios en español, donde tú dices, oye, ¿quién cubre tecnología? Ah, bueno, pues es una persona o dos que cubren todo tipo de tecnología, desde Apple hasta Spotify, te prueban dispositivos y luego te hablan de la transformación que está promoviendo Facebook a nivel social a través del supuesto metaverso que planea construir y demás. ¿Cómo hacer para que el periodismo en español si empiece a tener esos niveles de especialización y que se le permita, además, dejar de tener... Porque eso es algo que yo cuestiono mucho, que de pronto los medios en particular, en español, insisto, me parecen muy oportunistas en sus aproximaciones. Aparece Ibai junto a Messi y entonces dicen, ah, el streamer de moda, cuando hace tiempo que ya Ibai venía construyendo su audiencia. Y como ese caso, podríamos hablar de muchos.
0: Aquí, Aquí hay dos partes. Hay una que efectivamente es... Eh, un problema de, de que, de alguna manera, se han, se han eliminado de las redacciones gente eh, que era muy buena, muy especializada por un tema económico, sobre todo en una época en la que los modelos de negocio estaban más orientados al, al volumen, a, a la cantidad de usuarios únicos, de páginas vistas. Eso es un problema importante porque ahora, cuando el modelo de negocio ha tenido que dar la vuelta, has tenido que trabajar realmente con... Eh, eh, temas que eh, van más enfocados a lo que un un lector exige por el pago de la información, te das cuenta de que no tienes esa especialización. Y para encontrar temas, para denunciar temas, para sacar temas que que son complejos, eh, hace falta tiempo, hace falta personal capacitado, hace falta contactos, con lo cual no les sale a cuenta, no sale a cuenta esa esa investigación, no no sale a cuenta este tipo de personas especializadas, estos periodistas con muchos años de oficio para que eh, realmente emerjan estos temas. No no solo a veces eh, en estos casos no no están, sino que eh, ni siquiera se les da pie, incluso aunque están en las plantillas como que se, si no interesa ese tema, eh, lo que es esa, esa, esa fuerza eh, corporativa eh, de los medios hace que traten otros temas para que no, no pierdan demasiado tiempo con temas que pueden incluso eh, ser eh, peligrosos para eh, los ingresos del periódico eso es, es una parte, no pero también hay otra y que está de moda y lo que decías antes, ahora parece que empieza a tomar cierto impulso desde el seno de los medios de comunicación, pero que ya lleva tiempo encima de la mesa como un problema real, que es el de la falta de eh, representación que las redacciones de los medios tienen con la realidad, ¿no? eh, A veces tenemos una, una construcción de, de redacciones, todas, eh, todos los perfiles marcados por un mismo patrón, de una misma edad, eh, sobre todo atendiendo a, a, un, a una, una percepción económica eh, concreta y llegas a ese nivel o a ese perfil, sin que eso suponga evidentemente ningún menosprecio ni, ni edad ni nada, pero no tienes esa, esa representación que te permite saber cuando algo... Eh, está sucediendo, interpretarlo. Viendo el otro día, o hace un, dos o tres semanas, ponía un caso eh, concreto de lo que sucedió en, en Alemania hace unos años: ¿no? que un tipo, una serie de, de asesinatos eh, a personas, a inmigrantes, parecía pues, que era una obra pues, de un loco que le habían robado a su mujer porque un eh, turco le había robado a su mujer y entonces tenía una aversión. A los, a los turcos y a los, a los inmigrantes estaba matándolos en diferentes puntos y como los mataban en diferentes puntos de, de Estados Unidos, pues atribuían los periodistas que era un, un camionero loco no y, y no, fue, no era así, realmente luego se descubrió la realidad, que era un grupo neonazi eh, perfectamente organizado con una lista de objetivos eh, para intentar eh, atentar contra ellos no si hubiera habido realmente en esa redacción eh, una mayor diversidad, una mayor representación de lo que es eh, la sociedad eh, que incluye también a, a inmigrantes probablemente se hubiera interpretado mejor esa, ese problema que estaba viendo y no se habría contextualizado de una manera tan ronía, ¿no? En el caso del medio ambiente, en, el, en los casos concretos, sucede lo mismo. Los patrones, los perfiles, eh, la gente, eh, por ejemplo, de 40, 50 años hacia arriba, en España, por ejemplo, eh, mayoritariamente... Acabó en Eres, acabó en despidos, se contrató a gente a un poder adquisitivo con un precio más barato de de, de sueldos más económicos, porque eh, era para hacer noticias en redes sociales, para hacer noticias que trajeran mucho volumen de tráfico y para qué querías gente especializada con ese talento. Y ahora están pagando las consecuencias de ello, de de no tener unas redacciones no solo diversas y plurales, sino con gente eh, de valor, de calidad y especializada en muchos temas. Y la especialización requiere requiere años, requiere estudio, pero también requiere años de oficio. de, de experiencia para hacer una red de contactos que al final si no la tienes en tu día a día se nota en el día a día de un periódico, eh, se nota bastante.
1: Hace rato hablabas de cómo hay ciertos puntos, ciertos tópicos en los que no hay que darle la misma voz a los negacionistas que a los que digamos están alertando a través de datos y demás. ¿Cómo compaginar esto ante otra necesidad que tú identificas y de la que por supuesto todos los que estamos en la industria hablamos, que es la diversidad al interior de las redacciones. Te pongo, por ejemplo, el caso del del coronavirus y cómo hoy se sanciona profundamente, y es un, un debate, es una polémica, a quienes son negacionistas de la vacuna, a quienes dicen, no me la voy a poner, es cierto que muchos claramente infringen a partir de datos y demás y entonces dices bueno esto es falso digamos que ahí hay una ciencia para decir esto es falso pero es cierto también que están quienes pueden tener sus opiniones de decir es que yo no me la pongo por esta posibilidad de que y que eso no se puede comprobar ni para bien ni para mal en términos de en 10 años esto va a tener potenciales efectos secundarios no y es algo que tendremos que ver. ¿Cómo, en tu perspectiva, deben actuar los medios ante esto? Que, por un lado, es la diversidad de opiniones, de creencias, y, por el otro lado, esta necesidad de sí encajar, sin duda, y decir, a ver, hay que abrazar esto, que parece que es lo correcto, sin que necesariamente termine siéndolo.
0: Aquí hay una parte, <coughs> perdón, que es la de, la de los hechos, no como insistía. Eh, ¿Cómo, cómo eh, separas lo que es eh, las corrientes negacionistas de lo que es eh, los hechos fundados. ¿no? Cuando hablo de corrientes negacionistas, eh, hablo de corrientes negacionistas pero sobre todo me refiere a los que de alguna manera eh, cogen cualquier elemento eh, que no es real como válido. ¿no? Entonces, en todo el mundo, en todo lo que está sucediendo con el coronavirus, si ves toda la, toda la casuística que ha emergido de noticias falsas, es abrumadora. contribuye a lo que es eh, una una confusión aún mayor de lo que podría ser el efecto del coronavirus. Aquí está claro que y eso es respetable, que haya personas que digan bueno, eh, estoy en mi derecho eh, civil a no recibir la vacuna, entre comillas, siempre que no pongas en riesgo a los demás, hasta qué punto tú libertad no a los demás, eso hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, pero a esas personas que eh, basándose en hechos o en comprobaciones, bueno, yo no me pongo la vacuna eh, bueno, pues se les puede dar, se les puede eh, tener en cuenta en esa en, esa, en ese todo, no ese completo que sería la información sobre el coronavirus pero aquellas personas que eh, empiezan a alentar teorías como que si el 5G es el que ha traído el, el coronavirus, como que si hay una, una, un complot de soros y, y tanta gente detrás que te, si las, vac- las vacunas te instalan un, un tipo de, de rastreador en el cuerpo todo eso eh, evidentemente no tiene ningún sentido desde un punto de vista científico ahí es donde está el límite y también desde un punto de vista científico está la parte opuesta que es en aquellos países en los que la tasa de vacunación es más elevada hay menos muertes por coronavirus en las que se han tomado medidas eh, de, de cerco social para que no, no se impulsara el coronavirus, en general, las tasas de, de fallecimientos son mucho menores por pues ahí tenemos dos casos en los que proporcionalmente puedes construir ese relato sobre el coronavirus sin que fal- faltes la realidad y está basado en hechos, ¿no? es, es evidente que en 10 años no sabremos qué puede pasar, pero con lo que tenemos ahora, basándonos en esos hechos, hay una parte que entra en ese debate y en esa pluralidad de voces y hay una parte que no entra porque es, eh, ataca directamente a lo que es uno de los de las bases del periodismo, que son los hechos, la velocidad, eh, lo comprobado, lo que se puede demostrar. Lo que no, perfecto, pero es que no puedes dar pábulo a una teoría eh, negacionista en la que parece que tu cuerpo se ha convertido en un eh, un elemento rastreador de grandes corporaciones oscurantistas que hay detrás y sin embargo hay mucha gente que lo apoya. Ese es un poco el límite entre eh, cómo ejercer la función social, el periodismo y ser plural y, cuidado, no empezar a a alimentar, eh, a dar pábulo a teorías que no se sostienen desde ningún punto de vista ni científico ni de hechos comprobados.
1: Yo justo hoy escribía sobre cómo la idea del modelo editorial de un medio se está transformando. Primero, ¿por qué? Porque hoy resulta que los creadores están sobre todo en plataformas. Esas plataformas históricamente se niegan a asumirse como medios porque lo que dicen es yo les doy un espacio para que publiquen y ya depende de ellos lo que está diciendo. No puede ser mi entera responsabilidad. Y por el otro lado tienes a medios de comunicación con modelos editoriales a los que se les cuestiona muchas veces por estar en los extremos. Es decir, casi casi mi modelo editorial excluye a todos estos otros que están a favor o en contra del gobierno, que es siempre el caso más evidente. Y yo de repente digo, ahora que los medios quieren ser plataformas, porque pues muchos periodistas de los más valiosos están yéndose a plataformas independientes, en algún punto podrían decir, como ya le está pasando a Substack, Eh, ¿Sabes qué? Que esto no es mi responsabilidad. Este newsletter al que tú decidiste suscribirte, que es negacionista de la vacuna, por ejemplo, pues es responsabilidad de la persona, no del medio de comunicación. ¿Cómo va a cambiar desde tu perspectiva este concepto de modelo editorial si es que sigue existiendo el modelo editorial colectivo, entendiendo que cada vez tendemos más a un consumo de la persona, del nombre, el apellido, la pluma, la opinión de una persona? Es
0: un un problema eh, que hay que afrontar, pero que estamos todavía a tiempo. Yo creo que que uno de los valores, una de las fortalezas del periodismo es precisamente eh, esa visión, esa cosmovisión que ofrece. Es verdad que con la fragmentación que produce Internet, esa cosmovisión se va perdiendo, esa, esa, esa necesidad o esa eso que, que aportaba el, el, el periodismo escrito, de empezar en la primera página acabar y tener una visión más o menos eh, de, de todas las perspectivas desde un punto de vista editorial, desde una, una serie de elementos, poco a poco se ha ido de, desagregando, ¿no? Pero en lo que es esta, este, este componente, creo que si vamos en ese camino de convertir los medios de comunicación en espacios en los que los, los creadores de, de este tipo de, de, de contenidos eh, ejercen como algo independiente, eh, vamos a cometer el mismo error que cometimos cuando intentamos copiar aquello que parecían bondades de las plataformas sociales, de las redes sociales, porque ese modelo de negocio funcionaba, ¿no? Cuidado porque eh, eh, ya nos dimos cuenta dónde nos llevó ese tipo de copia de vamos a trabajar el volumen, vamos a trabajar todo ello. Yo creo que los medios de comunicación eh, tienen que alejarse un poquito de eso que los americanos llaman eh, en la parte tecnológica, de tecnología, el síndrome de las cosas brillantes, ¿no? No, cuidado porque ahora ha salido Substack, han salido otras plataformas y hay un efecto de, de llamada, un efecto de interés, pero vamos a ver eso con el tiempo cómo evoluciona sobre todo porque aunque tú crees una comunidad alrededor de, de tu newsletter aunque sea de, de, de lo que sea al final no tienes la capacidad individual más que para escribir o para investigar pero con cierto eh, con ciertos límites ¿no? Y, y, ahí, y ahí acaba puedes sacar un tema como periodista pero si al final tienes detrás una, un medio que te soporta que te permite investigar en profundidad que te da tiempo para hacerlo con el tiempo aquello se va a notar ¿no? sí que es verdad que puedes crear una comunidad en torno a, a cosas sencillas yo escribo sobre esto escribo sobre lo otro, pero eh, creo que los medios deberían conseguir encajar a esas personas que tienen a cosas que aportar, eh, eh, no solo desde un nicho de decir, bueno, escribe lo que quieras, sino que su talento, su sabiduría, todos los contratos que tengan, puedan también eh, ofrecerse para cometidos, no digo que mayores, porque es un cometido realmente digno y con mucho interés el que se está produciendo con toda la economía de la creación. Me parece fantástica esta iniciativa, que cada uno además pueda eh, demostrar su talento y salirse en algunos casos de, de, de corsés, que no les permitía eh, expresarse en los medios, pero creo que las soluciones que se cree en, en los medios de comunicación esa estructura que permite integrarlos con todas las ventajas que ofrece es el, 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 las redacciones y la potencia de las redacciones y el músculo financiero para que se pueda contribuir a un alcance mayor de lo que sería la, la redacción. Insisto, eh, no estoy en absoluto en contra de estos tipos de, de movimientos, me parecen fantásticos me parece que es fenomenal, que incluso en algunos casos son muy mucho mejores que dentro de un medio de comunicación que tendrían cortapisas, pero sí que creo que los medios tienen que reaccionar, no, no con modelos eh, freelance, oye pues vente aquí tantos suscriptores que has conseguido, nos lo partimos esto es un poco ridículo, no ese modelo de que tratan de algunos medios de implantar, de traerse ese tipo de colectivos, sino buscar un encaje mejor, mejor en el que el talento de esta persona, su comunidad, puedan aprovecharse dentro de un periódico, incluso para llegar más allá de lo que sería una mera economía de la creación, ¿no?
1: ¿Qué falta para que se consolide? Porque tú mismo también, digamos, que lo dejas implícito con esta necesidad de relacionarse más con la gente, de impactar más en la vida de las personas, de quizás dejar de atender tanto la macropolítica, digamos, que es la novedad de todo lo que dicen y hacen los presidentes y atender los problemas de calle... ¿Pero qué tanto para que, para que esto se termine consolidando se requiere no solamente de buen contenido, eh, con todo lo que eso representa, escrito, reporteado y demás, sino también de un ecosistema comunitario, que el medio de comunicación adopte muchos elementos de comunidad? ¿Es este uno de los pasos que tú percibes para decir, a ver, aquí verdaderamente se está moviendo algo, se están generando conversaciones, diálogos y acciones? Sí. Y
0: eh, eh, Cuando hablamos a veces, cuando hablamos de, de que los medios tienen que que estar en el centro de una comunidad. Parece que estamos hablando de, de, de cosas extrañas, ¿no? Es decir, bueno, eh, una comunidad, eso suena un poco extraño, por ejemplo, en España, una comunidad, eh, habla de comunidad autónoma, de una región grande, en una comunidad es todo aquel foco de personas que comparten una serie de, de elementos contigo, que, estás, que viven en tu propia ciudad, que tienen unos, unos objetivos comunes, ¿no? Entonces, eh, esas comunidades, que necesitan en estos momentos? Necesitan, en muchas ocasiones, eh, eh, soluciones a su día a día, ¿no? Eh, el eh, periodismo que, de alguna manera... Eh, como decía, no solo abandere reivindicaciones sensatas y útiles, sino que además les, les ayude a que su día a día sea eh, más sencillo, más fácil, que todo aquello que por lo que está dispuesto a pagar una persona, eh, no sea como un coste, sino que sea como una inversión. ¿no? Entonces, eh, notam, noto mucho en, en los medios de comunicación, eh, insisto, todo tiene una, un, una parte de la explicación en, en un problema también económico, en algunos casos, en otro de voluntad manifiesta de, de hacerlo, pero hace falta que realmente el periodismo eh, aterrice, ¿no? Aterrice y empiece a trabajar mucho lo que son las soluciones, porque forma parte también del periodismo, no solo Vamos a decir, oye, eh, está pasando esto, lo que vamos a ver otras eh, en otros casos, cómo se ha resuelto una ciudad que tiene un problema concreto con una, un tema de, de necesidad de espacios de basura, de, de que va creciendo. No, no podemos decir solo, oh, es que es que se quejan los vecinos de que aquí no quieren el vertedero, eh, tal. No, no podemos llegar a ese nivel. Vamos a intentar buscar soluciones. No cómo se ha resuelto en otras ciudades, ¿Cómo, cómo se ha intervenido, qué casos de éxito hay en el que haya complacido o la solución sea buena para todos. ¿no? Entonces, toda esa parte no se está haciendo al menos menos en en el volumen de de noticias, de informaciones y con la intensidad que sería necesario. Y eso se se nota mucho también a la hora de vertebrar esas comunidades. Eh, Y vuelvo a lo que te decía antes, si una comunidad eh, no, no ve que el periódico... Eh, en esos casos, es uno de los nuestros jamás eh, lo, lo tendrá como una seña propia, Y ¿no? eh, entonces es necesario que, que es, eh, esa parte de periodismo constructivo de periodismo de soluciones sea uno de los puntos fuertes que marque esa estrategia eh, para crecer dentro de una comunidad, sobre todo porque a la hora de, de incrementar a las tasas de, de suscripción para incrementar la lealtad, todos esos elementos, uno de los disparadores es siempre esa utilidad que tú generas en el lector, ¿no? El hábito, la creación de un hábito entonces, todos los días voy al periódico y me un un problema que tengo porque tengo unas claves para hacer esto sé dónde voy a hacer esto dónde tengo que hacer tal cosa Eh, es un valor añadido para que paguen por
1: Hey Dave Yeah Randy Since we founded Bombas we've always said our socks
0: underwear and t-shirts are super soft Any new ideas Maybe sublimely soft or disgustingly cozy Wait what I got it Bombas Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for
0: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Tu periodismo y, y al mismo tiempo vas eh, incardinándote más en esa, en, esa, um, en esa comunidad en la que tienes que, que crecer y hacerte fuerte porque no hay además en... Um, En el caso de de los medios en español, por desgracia, eh, en, en general no tienen esa capacidad o esa ha eh, hecho esa trayectoria de internacionalizarse, ¿no? Si tú ves los números de el New York Times es fantástico el New York Times pues tiene tal, pero cuántos usuarios tienen en este momento, cuántos suscriptores que son de fuera de Estados Unidos, pues muchos, muchísimos, una barbaridad. Eso lo pueden hacer los medios en español. Hemos creado esa esa, esa inercia eh, con el paso de los años, pero probablemente es muy difícil que un periódico español pueda eh, captar muchos suscriptores fuera de España, que un periódico argentino pueda hacer lo propio aquí testimonialmente sí por temas familiares o de, o de lazos eh, eh, de, de familia o lo que sea, pero no se puede conseguir, con lo cual tienes que estar pegado a tu territorio, es donde puedes crecer eh, la penetración, la tasa de penetración en tu comunidad es el indicador que te va a decir eh, si eres capaz de hacerte fuerte en cuanto a suscripciones o en cuanto, en cuanto a lealtad, más que eh, hablar de temas generales que no afectan a tu comunidad y que además no le da soluciones para, para, para ellos, ¿no? Otra cosa es que hay temas que afectan a todos, pero tiene que aterrizarlos en tu comunidad, que hablen las voces de tu comunidad, que estén todos representados y que sientan realmente que eres una voz más de la comunidad, que les ayudas
1: además a solucionar sus problemas. ¿Y qué es también esta parte que tú mencionas, que yo también comparto mucho, que es la necesidad de no concentrarse tanto en hechos aislados? sino en el contexto, que como tú dices, puede tener estos marcos de referencia de decir, oye, pues este problema que está acá, en esta otra parte del mundo, dentro del mismo país, pero con distinto gobierno local, se resolvió así, y que es tristemente lo que más escasea en los medios de comunicación en español, que están más volcados a, ahora se les ha metido, como tú dices, en la cabeza, la idea de internacionalizarse, pero no a través de suscripciones, sino a través de banners, y entonces entras al mismo debate de qué tanto en verdad estás penetrando en los otros mercados o simplemente generando algo de ruido
0: sí en, en el caso de del, lo comentábamos antes ¿no? en el caso del, del medio ambiente por ejemplo se nota mucho no hay, hay casos aislados que, que tienen una relación directa con lo que es el calentamiento global, que es eh, cosa, casos directos con la emergencia climática, y sin embargo se presentan desprovistos de este contexto. ¿no? Se presentan desprovistos pues, como un hecho aislado, ha habido este problema, incluso la, en España ha habido a, está habiendo una, una crisis muy importante, una crisis social, o, o está afectando mucho el precio de la luz que se ha disparado, ¿no? eh, a unos límites jamás vistos en España eh, y, y que no están afectando mucho, no solo a empresas, sino a ciudadanos. ¿no? pues Todos esos, esos hechos que, que parecen aislados responden a un un caso concreto, responden tienen un contexto detrás que si lo explicas puedes dar a entender a la gente realmente eh, qué está pasando. Entonces esa esa dispersión, esa segregación de hechos sin que se explique realmente cuál es la causa detrás que une muchos elementos empobrece el periodismo y lo aleja de su función. Entonces eh, hace falta para hacer eso, como te decía antes también, eh, esa perspectiva de, de, de ir más allá del hecho concreto para llegar a más comunidades, para intentar explicar lo que está sucediendo, pero volvemos a lo mismo no tienes una, una plantilla preparada para hacerlo, sino que eh, hoy tienes a uno pasado mañana a otro, no hay una persona que tenga esa perspectiva global, que sepa unir los puntos de todo el conflicto, de todos los temas de interés, eh, cuando te llega una noticia y, y no tienes la capacidad de analizarla en su contexto, lo vas a presentar como un hecho aislado. Dentro de cinco días vendrá otra noticia que tiene unas raíces, unos orígenes muy parecidos y en lugar de hacerlo como una, una contextualización o una evolución del primer el primer día del problema, este es el tercero, lo presentas de nuevo de una manera aislada, con lo cual se informa se presenta una información eh, no completa y, y sesgada en algunos casos de lo que está sucediendo. Y es una pena porque es una labor importante para el periodismo.
1: ¿Hasta qué punto, desde tu perspectiva, los medios de comunicación tendrían que reservarse más el derecho a decidir no reproducir algo que, por ejemplo, dice un gobernante? Ahora que estuvo el presidente de México cuando México asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, él lanza un discurso que a todas luces contrasta con los datos. Y sí, los medios salen a criticarlo, pero replican, reproducen ese mensaje una y otra y otra vez. Desde tu perspectiva, ¿qué deberían hacer los medios de comunicación? ¿No reproducirlo? ¿Reproducirlo íntegro? ¿O reproducirlo intentando contextualizar, aunque aún así termina quedando la sensación de que los que ya creen en el presidente lo van a dar por válido, por más contexto que haya, y quienes no creen en el presidente, pues simple y sencillamente van a decir que todo está del carajo, que digamos son los dos extremos ¿Cómo actuar desde tu perspectiva que es lo mismo a lo que se enfrentaron los medios en Estados Unidos con Donald Trump y demás ante este tipo de casos donde el escenario de desinformación ni siquiera son los medios, es la ONU, es uno de los eventos más importantes de la ONU que dices, bueno es que hasta allá puede llegar la desinformación y los medios de comunicación que la replican.
0: Claro, Yo, yo creo que aquí, que, que tan eh, depende mucho también de la plataforma, pero tan, tan, tan bien está o tan, tan acertado es eh, emitir o, o reproducir las, la información, y ahora explico eh, desde qué punto de vista, cómo eh, no hacerlo. ¿no? Eh, eh, si estás en una televisión, estás emitiendo en directo una, una, una declaración, una intervención de un de un presidente de un gobierno, de un, de un, de un dirigente político, y está faltando a la verdad, está de manera manifiesta eh, atentando contra el principio de veracidad de lo que tienes que dar en el periodismo, no puedes quedarte de brazos cruzados eh, eh, dejando que, que ese mensaje cale a toda la gente, ¿no? Tienes que intervenir y tienes que eh, contar en ese momento, con los datos que tengas en la mano, que realmente eh, lo que está diciendo no se ajusta a la verdad, ¿no? O... Me parece también legítimo lo que hicieron algunos medios estadounidenses de no, dar, no dejar a Trump que hablara o no dejar su discurso Me parece también que las dos posiciones eh, eh, son correctas. ¿no? Pero me par- yo creo que cuando un, una, un representante del, de la ciudadanía, una persona elegida, habla, es noticia, para bien o para mal. Y, y no se puede ocultar. ¿no? Es, eh, insistiendo en que me parece legítimo cualquiera de las dos posturas, mi opinión personal es que hay que darlo, pero hay que darlo como darías una información que es falsa. eh, diciendo en cada momento todas las falsedades que ha dicho, oye, este es el discurso del presidente, pero mira, punto uno, mentira, por esto, por esto y por esto, punto dos, ¿no? Es verdad que va a haber siempre un colectivo de gente que que no quiere o le va a dar igual lo que pongas porque ya está convencida de antemano, pero no no debería preocuparnos tanto desde un punto de vista del periodismo esta gente que eh, solo quiere que se reafirme sus sus impresiones o sus sus convicciones previas, porque va en contra de lo que es la esencia del periodismo. ¿no? ¿Para qué tenemos que preocuparnos de una persona que sabes que da igual lo que hagas, pero estará en la contra? ¿no? Nuestra función es eh, sacar a, a, la, a, la, a la luz pues, todas aquellas mentiras que se dicen y lo podemos hacer basados en hechos. ¿no? Entonces, en este caso, yo sí soy partidario de que eh, se, se den a conocer las intervenciones de los dirigentes, pero que se hagan, lógicamente, como se trataría un tema, eh, de engaños, de mentiras, de falacias basados en los datos. ¿no? De, de, ¿no? El presidente ha dicho y la oposición ha dicho lo contrario no, no, ahí es cuando cuando hablo de activismo del periódico, no puedes decir si el presidente ha dicho una mentira sacar diciendo que la oposición ha dicho pues que eso puede que no sea verdad. Tienes una labor como periodista de ser tú el que entres a, a, a la cuestión, de decir oye, no, no, es que lo dirá o no lo dirá la oposición lo dirá o no lo dirá la otra parte, pero mi obligación como periodista es denunciar todas las mentiras que está diciendo, ¿no? Porque el, el, el lector espera eso de mí, no espera que me diga la oposición a través de mí que eso es mentira es mi función, ¿no? Entonces me parecen las dos posturas legítimas, pero yo apostaría por darlo y desmontar toda la, la, la pila de, de mentiras eh, que un dirigente puede decir eh, para para, bueno, ...para contentar a sus fieles... ...y aquí además está pasando algo... ...que me molesta mucho... ...me, me, me duele mucho como, como periodista... ¿no? ...que es eh, la impunidad con la que muchos políticos... Eh, ...no contestan a preguntas de los periodistas... O, ...es decir, responden con otra pregunta... ...les preguntas por una crisis... ...de un partido político y te dicen... ...no, no, es que el, lo del precio de la luz... ...por culpa del gobierno es una barbaridad... ¿no? Y nos, nos tratan por inbe- por tontos, por, por la expresión... ¿no? Un, ...un presidente, o sea, un, un dirigente... ...al que le haces una pregunta... ...es un, es un representante de la ciudadanía... Eh, ...se debe a la, a la, a la ciudad a los que le han votado, y como periodista tiene que respetarte. Y con la impunidad con la que tú le preguntas a un, peri- a un dirigente eh, que, qué está pasando en esta crisis política que tenéis en vuestro partido, y te dice, oh, es que la luz está muy cara por culpa del gobierno, eso sí que es el problema. Parece una falta de respeto, no solo a los periodistas, sino a lo que debe entenderse como a la función social del periodismo, por la que también deben velar eh, los dirigentes, eh, en teoría, democráticos, porque eh, el, el periodismo es una base fundamental para las democracias y están jugando en contra de esa base, ¿no?
1: ¿El periodismo en verdad ha perdido terreno? ¿Los medios en verdad han perdido terreno? ¿O es solo que digital nos lleva a una conclusión que ya antes estaba, pero que quizás no era tan evidente, que es que al final pues solo es un porcentaje de la sociedad el que decide, la que decide informarse, la que tiene las posibilidades de estar enterado? ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto? Si ¿Sí son menos poderosos los medios de comunicación, si ¿Sí son menos influyentes hoy que antes... ¿O en realidad lo que tenemos que aceptar es saber el, el periodismo, el periodismo de calidad, el reporteo, los documentales, todo lo que nosotros consideramos buen periodismo o buen contenido, en realidad ha sido siempre de nicho? Que eso lo podemos decir hasta de la lectura, por ejemplo, en general, no solo informativa.
0: No, sí, sí que hemos perdido, eh, quizá, quizá no tanto como se dice, no pero sí que hemos perdido, el periodismo sí que ha perdido ese, esa capacidad de, de influencia porque tenemos una generación de gente ya con cierta edad en en la que no no han crecido con los periódicos como como algo eh, consustancial a su día a día. Es verdad que tampoco era de una manera eh, excesiva, de una manera diferencial, eh, hace años eh, que el, la, las generaciones más jóvenes se informaban todos los días con el periódico, pero pues sí que había cierta tendencia cierta tradición, la que bueno, pues eh, yo tengo 22 años, estoy a la universidad y me compro el periódico, y, eh, o incluso estoy trabajando, no necesariamente tengo que porque estoy en la universidad, pero me, eh, me, me informo a través del periódico, luego lo leeré eh, el 20% o el 80% o el 90% no pero había una, una parte de, la, de, la, de las nuevas generaciones que sí que estaban en contacto con lo que es el periodismo. Eh, la gente que ha crecido ahora con, eh, desde, desde el principio finales del siglo pasado y principios de eso, que están ahora con 21 años o 25 o 30, pues han crecido sin medios de comunicación eh, en su día a día, ¿no? Han crecido en otras plataformas en otro, porque nos hemos alejado de ellos, porque no nos importaban, porque tuvimos eh, cierta sensación de que, bueno, de que eh, perdimos lo que nosotros decíamos, lo que nosotros hacíamos y que no tanto lo que le importaba, nos alejamos del usuario, pero no ahora. Este problema que ahora decimos es que estamos alejados del usuario ya venía con, en, a finales de la década de los 90, a, finales de, a mediados de los 90, y aquí por, por, por lo menos en España eh, todo aquello se ocultó con, con el boom de las promociones. ¿no? En eh, eh, todos los periódicos empezaron a, a lanzar promociones en los kioscos en un momento en el que ya las difusiones caían y se notaba que estaba pasando algo, habíamos crecido, nos habíamos endiosado tanto, estábamos tan encima de la tarima, ¿no? En, en términos del manifiesto Crutrain, hablábamos con tanta con tanta eh, lo, que, lo que había que hacer, decíamos tanto lo que había que hacer, que nos fuimos alejando de las necesidades y de la realidad de la gente. ¿no? Entonces ya venía de aquello. Pero es que además luego eh, no nos hemos preocupado de de atraer a las generaciones jóvenes, de de intentar... eh que realmente estén representadas si te das cuenta todavía en los medios de comunicación cuando se habla con, con fuentes oficiales o con fuentes eh, que conocen el tema, la presencia de gente joven es muy minoritaria a pesar de que hay gente muy preparada, no, no hablamos de sus problemas, con lo cual nos hemos alejado de ellos ¿no? Entonces toda esa generación sí que ha hecho que perdamos un poder importante en, en lo que es eh, la expansión o el poder que tenía el periodismo, y también es verdad insisto, eh, que, el, que el modelo de negocio en este momento eh, eh, hace que muchos periódicos renuncien a, esa, a ese poder que podrían tener como medios no sospechosos y, y no les importe tener la etiqueta de sospechosos por eh, eso, ser eh, eh, palmeros, por ser seguidores de aquellos, eh, aquellos partidos que eh, o están en el poder o pueden llegar y que les solucionarán el problema de la crisis económica vía ingresos directos por publicidad eh, o por cualquier otro tipo de recursos. ¿no? Todos esos elementos han hecho que realmente eh, el impacto del periodismo en estos momentos sea menor y hay también mucha más competencia. Es evidente, si tú antes eras un monopolio, los periódicos eran un monopolio y ahora eres uno más y encima no lo haces del todo bien pues lógicamente tu poder eh, cae, ¿no? Estamos a tiempo de hacerlo bien. Yo soy optimista y creo que se ha iniciado un camino desde hace un tiempo en el que realmente eh, en general se apuesta por lo que debe ser el periodismo y no copiar modelos que eh, no son consustanciales a a lo que es un medio de comunicación de calidad.
1: Y eres también optimista en esta parte de conquistar a las nuevas generaciones o esas nuevas generaciones encontrarán otro tipo de organizaciones en las cuales informarse pues por ejemplo los colectivos por ejemplo los creadores independientes que es la inercia en tu perspectiva ¿cómo va a funcionar el consumo de estas nuevas generaciones cuando lleguen a tener 30, 35 años de medios de comunicación? Yo yo no no sé si decir que hemos perdido una generación es, es exagerado
0: que no hay posibilidades de recuperarla quizá sea excesivo pero eh, es verdad que esta, esta generación de ahora, la de los 30 años, m- va a ser complicado que seamos capaces de, de encardinarla en lo que es eh, el periodismo como, como, o el medio de comunicación como ese elemento eh, central, ¿no? que, que aglutina muchos, muchas opiniones, muchos pareceres, que informa, que investiga. ¿no? Eso, eso va a ser complicado, eh, porque se han habituado, lógicamente, pues a otro tema, otros temas, a otras plataformas, a, a informarse por otros sitios. Yo creo que, que, que eso no implica para que, eh, hagamos lo posible para que sea solo una generación la que entre comillas hemos perdido ¿no? sino que empecemos a, a, a crear productos que se está haciendo, que hablan también el lenguaje de la gente joven, que habla el lenguaje de las generaciones está apostando mucho por el audio, están creando ya figuras como sabes de, de editores de audio, equipos dedicados de audio y medios de comunicación con una producción importante de calidad, están haciendo cada vez más eh, de alguna manera eh, experimentos o pruebas de cómo el periodismo puede también de, pero el periodismo entendido como colectivo eh, no, no como creador individual eh, puede funcionar en tweets con qué hacemos eh, como algo que no es una persona que va y habla sino que hay como una serie de, de pautas de emisión en función de temas para crear en, en el lector o en el, en el usuario esa continuidad que no es solo voy aquí porque me gusta esta persona sino que los temas y este punto de vista desde el que los trata y la gente que me traen me traen aquí al canal eh, son distintos todos esos esfuerzos y muchos que tienen que venir eh, yo creo que pueden ayudar a que realmente eh, recuperemos o, o, que, o que lo que pase con las nuevas generaciones no, sea, eh, no, no se traduzca en tanto alejamiento de lo que ha sido eh, la de los milenias o los centenias. Y también nos va a ayudar... Eh, las plataformas mmm, ya no son lo que eran, en cierto punto, hablo de las redes sociales, eh, poco a poco el tema de las fake news empieza a calar, sobre todo cala cuando eres víctima de una fake news, mientras no te toca a ti, dices, bueno, jaja, ja, fake news, qué bien, que me he hecho unas risas, ¿no? Pero cuando resulta que, que han dado por muerto a un ser querido, que te pone una culpa de una fake news te han hecho ir a un sitio y has perdido un día de trabajo, cuando ves que de una manera eh, evidente se burlan de ti, ahí ya te toca la fibra y ya te sientes víctima, ¿no? Y dices, uff. Cuidado, ¿no? Entonces, todo eso eh, juega a favor también de los medios de comunicación, porque la función de las redes sociales eh, no es la de informar, ¿no? Es la de, bueno, estad aquí, consumid, vamos a generar mucha polémica, mucha controversia, cuanto más tiempo paséis mejor, sin quitar, de, de, lógicamente, las redes sociales, la parte importante que pueden tener, ¿no? Pero yo creo que eso juega a nuestro favor. Ahora, si no lo hacemos bien, pues vamos a perder, no unas sino varias generaciones.
1: ¿Cómo resolver el gap del lenguaje? Porque yo el otro día lo platicaba con algunos eh, periodistas, de manera indirecta periodistas, que están haciendo cosas en web 3.0, en blockchain y demás, y coincidíamos en decir, es que es preocupante que no solo el material que consumimos, sino incluso la estrategia que nosotros pudiéramos seguir, para crear contenido en torno a la web 3.0, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿lo hago en inglés o en español? Porque en inglés pues voy a tener acceso a un público que ya está interesado, y en cambio del otro lado voy a estar hablando de cuestiones que en Latinoamérica, en España, parecen de ciencia ficción, o que muchos dicen, eso ni siquiera va a llegar. Y para cuando llegan, claramente otra vez estamos desfasados. ¿Existe en tu perspectiva, Algo como para decir, vamos a poder resolver este gap de lenguaje, que es como, he he bautizado esta situación, o nos tenemos que acostumbrar a que el inglés es el que rige, y el español siempre va a quedar como, sí, un idioma de los más usados del mundo, pero que al final se queda atrás, no solo del inglés, sino en materia de innovación, pues también de, por ejemplo, el chino o el coreano, que están muy fuertes ante ante nuevas tendencias.
0: Eh, es, es complicado eh, atacar ese mercado cuando ya está tan establecido ¿no? si miras la base del problema no es tanto a veces eh, cuando montas un, pues un blog o lo que sea dices, ¿cómo lo hago? No? ¿cómo me expreso? evidentemente en inglés o en español cuando tengo la capacidad de hacerlo en los dos idiomas pero detrás de ello Eh, ¿Cuál es la pregunta que está? ¿Qué es lo que flota? ¿Dónde voy a a ganar más dinero? En un mercado en el que hay eh, varios millones de usuarios eh, solos o en el que hay decenas de miles de miles de millones en todo el mundo y puedo ganar mucho más dinero. Con lo cual, detrás hay un componente económico muy importante. Yo creo que ahí tienen que intervenir también eh, los gobiernos. eh, Vamos a intentar que la gente, primero, la gente que puede escribir eh, en, en español no se nos cambie al inglés. Y eso se hace, eh, no digo con ayudas, evidentemente, pero que de alguna manera se crea un ecosistema que eh, en, en los precios que se pagan, por ejemplo, por, eh, por la publicidad o por lo que sea en temas de estos, de alguna manera eh, eh, crezcan, que te compense escribir en español, porque si la, la, la diferencia es escribir en español un artículo, voy a ganar al final del, de la, del recorrido eh, dos dólares y si lo escribo en inglés serán 200 no tengo ningún debate, me parece muy bien que amamos el idioma, pero al final hay que, hay que comer, hay que vivir, si tienes la capacidad no y además eso crea un efecto de, de, de ejemplo no y pues lo están haciendo los demás, yo que también que he estudiado siete años en, en Irlanda y que sé, soy casi bilingüe, voy a escribir en inglés aunque soy castilla, eh, castellano parlante ¿no? Entonces eso hay que atajarlo en algún momento y solo se puede atajar o, o de manera principal, porque en un tema económico hay detrás, hay que crear el ecosistema para que escribir en español tenga el, el, la misma remuneración en temas de internet, en temas de periodismo que pueda tener escribir en inglés. ¿Cómo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿no? Pero no es tanto un tema de, de idioma, sino de, de detrás hay un componente económico, claro. ¿Por qué escribes en substack en inglés la gente? Eh, pues porque pasa una comunidad enorme y, y al final eh, eso se traduce en muchísimos más ingresos, muchísimos más suscriptores de pago que si escribes solo para, para tu comunidad, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente el problema eh, reside, ¿no? Si conseguimos de alguna manera... Eh, eh, mitigar ese conflicto, ese problema yo creo que los resultados serían mejores no. pero así como está es complicado, cada vez habrá más fugas por la internalización por el dinero y es complicado que lo atendamos eh, poniendo en marcha eh, gabinetes de, de ayuda al español y, y, y promociones eh, que no van a ningún sitio, no se ataca ese problema
1: La última pregunta de siempre en The Coffee es ¿cuál ha sido el tema que recientemente más quebraderos de cabeza te ha representado, el tema que te ha llevado más cafés reflexionando so- sobre él.
0: Nosotros te, de, de, por lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? que trabajamos con, con medios nacionales también, pero eh, trabajamos mucho con medios regionales, con medios que atacan una comunidad, una provincia, una zona concreta geográfica, y que por publicidad, Eh, No puedes sobrevivir. Antes sí que eh, tenías el monopolio de la publicidad en tu edición impresa, pero ahora estás en el digital. ¿Cómo haces que que un periódico de de 100 años de historia, que el modelo de papel no va a más, eh, sea capaz de conseguir ingresos por suscriptores en una ciudad que tiene 85.000 habitantes, cuando era sostenible hasta ahora? ¿Cómo encajas esa... Esa capacidad esa, ese, ese conflicto de que tienes una masa crítica que la digitalización no te permite, por el volumen de, de, de cobro que haces, llegar a un mínimo sostenible y has perdido ya, de manera irreversible, lo que antes conseguías por por ejemplares impresos. ¿Cómo resuelves esa, esa ecuación cuando además no tienes capacidad de internacionalizarte ni de siquiera de ser suprarregional porque tu comunidad tiene 80, 90 o 100 mil habitantes? Ahí es donde tienes que estrujarte la cabeza para decir, vamos a ver cómo conseguimos monetizar todos los, los servicios, lo que sea, sin que eso suponga una, una, una forma de ahuyentar a los lectores porque por publicidad no puedes sobrevivir, no puedes expandirte más allá de tus fronteras. Y los modelos de suscripción que necesitas volumen mínimo no te llega para poder eh, crear un, un periodismo en condiciones. Eso es muy complicado de, de arbitrar eh, en medios pequeños. ¿no? Eh, tienes un periódico nacional, fantástico, atacas eh, el, el, el nicho general. ¿no? Y es, eh, o me, esta es mi línea y siempre habrá gente que, de cualquier zona geográfica que estará conmigo. Pero hoy cuando tu, tu masa o tu público... Eh, potencial son eh, 50.000 habitantes y de ellos 50.000 mayores de 18 años, eh, 30.000, 35.000. ¿Cómo haces que eso sobreviva? Con un periodismo de calidad, sobrevivir, sí, Eh, eh, publicando notas de prensa del ayuntamiento, los comunicados de las empresas y y la guía de servicios, sí, pero ¿cómo haces que ese ese periódico vuelva a hacer periodismo de calidad? Esa es la pregunta que me, me quita el sueño muchas veces, porque yo me crié siendo, eh, el primer trabajo que tuve fue corresponsal de mi pueblo, pueblo pequeñito, ahí me, digamos que me hice hombre como periodista, sabía por qué Acera podía ir cada mañana y por qué Acera no debía ir porque me podían eh, insultar, porque eh, siempre es muy conflictivo trabajar en, en la ciudad en la que uno nació, y, y eso lo llevo ¿no? en el ADN de intentar siempre, que los medios locales, que los periódicos locales no desaparezcan, que el desierto de noticias no se ensanche cada vez más. Y ahí tenemos un problema eh, que de difícil solución, aunque no imposible, y en ello estamos.
1: Luis, muchas gracias y mucha suerte en todo lo que hagas. Gracias a vosotros por la invitación.